0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。人与猎物，耳里灌满河水空洞的吼声。一次心跳的瞬间，西蒙只觉河水才是唯一移动的，而对岸的弓箭手玛雅，他自己，其余的一切都随那支箭在宾拿比克背上颤动，动在原地，动弹不得。这时，又一支箭飞过，脸色苍白的女孩。哗啦一声，击碎一片闪光的破石岩，世界又恢复了狂乱的节奏。对岸弓手箭如雨下，西蒙在半梦半醒之间，三步赶回到女孩和矮怪身边。他弯腰查看，脑子里有个部分却完全不在状态，竟注意到玛雅的男士紧身裤的膝盖破了个洞，一支箭从他手臂底下穿过，刺破他的上衣。刚开始，他以为箭没有射中自己，但没过多久就感到肋旁一阵疼痛。更多箭矢飞过，落在他们面前的地砖上，又反弹起来，像在湖面跳跃的小石子。西蒙赶紧蹲下，抱起不声不响的矮怪，感觉到那只可怕的、坚硬的箭矢在指尖颤动。他转过去。把自己的身体挡在小个子和弓手之间，站了起来，并拿比克看起来苍白的可怕。他已经死了，他一定死了。肋骨上的伤再次灼痛起来，他蹒跚着挣扎往前。玛雅抓着他的手臂。洛肯之血呀！黑衣人伊耿厉声骂道，怒吼远远传进西蒙的耳里，像是轻声抱怨。你们会杀死他们的蠢货！我说了要留活口。何费斯男爵在哪儿？坎特卡也赶来和他们会合。玛雅一面挥手示意大狼快走，一面和西蒙一起挣扎着爬上台阶，往大智照的方向跑去。最后一发箭轻飘飘地落在他们身后的台阶上，气流又恢复了平静。何费斯在此，瑞摩家人。那群身穿盔甲的人中间，一个声音嚷了起来。西蒙从阶梯顶部往回看，他的心一下子沉了下去。一打排成列的士兵越过伊耿和他的弓箭手们，往母鹿门冲了过来。西蒙一行人就是穿过那道门上的岸。男爵骑着红马跟在他们的后面，手里长矛高举过头顶。即便是步兵的追击，他们也逃不了多久。而骑在马上的男爵，只要转眼就能赶上他们。西蒙，快跑！玛雅拉着他的手臂，拽着他踉踉跄跄地向前。我们得藏到城里去。但西蒙知道已经无路可走。他们逃到隐蔽物附近的时间，足够那些士兵们赶上来。何费斯，他们身后传来伊耿杰哥的呼喊，声音越过川流不息的河水，听来又轻又平淡。你不能上去！别傻了，艾克兰人！你的马……其他话语消失在了水声里，而何费斯即使听到了也没当回事。不一会儿，他的士兵们踩在桥面上的脚步声便和马踏在石头上的蹄声混在了一起。身后追赶而来的声音越来越响，西蒙的靴尖被一片翘起的地砖绊了一下，身子往前摔去，从背后刺来的长矛。他倒下时脑子里想着：“怎么会变成这样？”接着便肩膀着地摔倒了，剧痛。他就是翻滚过去护住矮怪人事不省的身体。他仰面躺着，目光穿过黑乎乎的圆树冠，看着枝叶缝隙间透来的闪烁天空。胸口上躺着冰拿比克不算轻的身体。玛雅拉着他的衣服，试图把他拽起来。他想告诉他，现在都不重要了，也用不着再挣扎了，却还是用手肘撑着坐了起来，另一只手稳住矮怪的身子。这时，他看到下方的情况有古怪，在长长的拱桥中间，何费斯男爵和他的手下们一动不动。不这样说不够准确，他们是在原地摇晃。全副武装的士兵们抓着低矮的桥栏，男爵跨在马上。虽然从这里辨不清他的五官，但他的姿势就像是一个从睡梦中惊醒的人。过了一会儿，西蒙搞不懂为什么，只见那匹马退后几步，朝前猛地飞跃起来。其他人也开始奔跑，速度比之前更快。接着，就在他们开始行动后的一瞬间，西蒙耳里只听得一声轰鸣，简直像巨人折断了大树树干来做牙签似的。乔中兴松脱了。在西蒙和玛雅惊诧的注视下，纤细的母鹿门开始下陷，破碎的石头先从中部大块大块的落进下方的河里，激起一片片白色浪花。何费斯和他的士兵们原本似乎还来得及跑到岸边，但下一个瞬间，桥身的涟漪却像抖动的毯子，石拱整个向中间塌落，连带着一片挥舞的手臂、腿、苍白的脸、挣扎跳跃的马。他们和碎裂的白色玉石一起掉了下去，消失在绿水白波之中。片刻后，男爵的马在十几尺外的河面露出头，他尽力伸长脖子，但瞬间又被旋转的水流卷走。西蒙慢慢抬起头，看着那座桥的基座，只见两道短短的弧线朝奔腾的河水升去。而伊耿的黑影立在桥基后面，呆看着那些落水的同伴。那对苍白的瞳孔似乎近在咫尺。起来！玛雅大叫着，拉着西蒙的头发。他赶紧把目光从伊耿杰哥身上收回来，像是感觉被截断，或是绷紧的绳子突然断裂。他摇晃着站起来，稳住手中的重担，往共鸣不断的大智罩逃去，躲进高高的阴影中。跑了一百步左右，西蒙的手臂痛了起来，同时身侧像有把小刀反复刺入又拔出。前头大狼跳跃着，在西色之城的废墟中为他们带路。西蒙咬紧牙关，努力跟上女孩的步伐，感觉就像穿越一个长着树和冰柱的山洞，也像走过一片明暗交替、长满腐败苔藓的森林。目所能及，竟是残垣断壁，无数蜘蛛网缠绕在破碎而美丽的石拱上。西蒙只觉得自己被一只大的不可思议的食人魔吞下了肚子，结果发现他的内脏竟全是由石英、翡翠和珍珠母构成。身后河流的声音渐渐柔和，而他们刺耳的喘息和双脚不断刮擦地砖的声音则变得响亮起来。终于，他们跑到了城市的边缘。铁山、香柏、塔一样高的松树等密密匝匝的长在一起。脚下本来到处都是地砖，现在却只剩一条窄路在林中大树脚下蜿蜒盘旋。视野周围已经暗了起来。西蒙停下脚步，只觉得天旋地转，迈不开步子。玛雅拉起他的手，领着他跌跌撞撞的往前。走到一口爬满藤蔓的大石井旁，这时西蒙的视力慢慢恢复正常，又能看清东西了。他轻轻把宾拿比克放下，靠着玛雅之前背着的行囊，用一卷粗布支撑住小个子的身侧，然后靠在井边往肺里吸气。他的身子还在一跳一跳地抽痛。玛雅蹲坐在宾拿比克身旁，推开用鼻子蹭主人的坎特卡。大狼往后退了一步，发出困惑的呜咽声，然后把脑袋搁在爪子上躺下。西蒙觉得热泪涌上眼眶。他没死。西蒙盯着玛雅，又看着冰拿比克没有血色的脸。什么？他问。什么意思？他没死。他头也不抬的回答。西蒙跪坐下来。女孩是对的。矮怪的胸膛还在细微的起伏着，嘴角冒出的一颗血泡也在微微跳动。雾瑟瑟，安东，西蒙用手抹了抹湿淋淋的额头。我们得把剑弄出来。玛雅用尖锐的眼神看着他：“你疯了吗？如果我们把剑拔出来，他真的就死了，他就真的没机会了。”不，西蒙摇,摇摇头。医师告诉我的，我确信他是这么说的。但不管怎么样，我不知道能不能把剑弄出来，帮我脱掉他的衣服。他们小心翼翼地检查了一会儿那件外套，却发现在不碰到剑的情况下是不可能把衣服脱掉的。西蒙骂着，想找工具把外套弄开，某种尖利的东西。他拉着束口的袋子，把抢救出来的行囊拖到身边，在里面翻找。即使满心悲伤与痛苦，他仍很欣慰地看到那只白灵剑还好好的裹在破布里。他把剑拿出来，拆开包在外面的布条。“你在干什么？”玛雅质问。“我们中的剑还不够多吗？”“我要锋利的东西，划开衣服。”他嘟囔着。“真可惜，我们把宾纳比克的半只手杖给丢了，那里面有把小刀。”“你就忙着找这个。”玛雅把手伸进自己的衣服，拉出挂在脖子上的一把果皮囊的小刀。格罗伊说：“我应该带着他。」他一边解释，一边抽出小刀递过去。不太适合对付弓手，弓手也不太适合对抗一座坍塌的桥。感谢上帝，西蒙动手割开光滑油亮的兽皮。你觉得事情就这么简单吗？过了一会儿，玛雅问：“什么意思？”西蒙喘着气反问：“这样割挺困难的，但又不得不从衣服底部往上经过剑孔，底下露出一片凝固的粘稠血液。”他将刀锋朝衣领划去。那座桥就这么塌了。玛雅抬起头，看着光线经过缠绕成一片的绿色渗透下来。也许因为在城市里发生那样的事，西瑟生气了。呸！西蒙咬着牙割开最后一点兽皮，还活着的西瑟早就不住这儿了。而且，要是西瑟不会死，像医师告诉我的那样，也就没有鬼魂能使桥塌下来。他朝两边摊开割裂的外套，脸上不由自主地抽搐了一下。矮怪的背上满是干涸的血块。你听到那个瑞摩家人朝何费斯叫了，他不想让他骑马上桥。我得想一想。闭嘴！玛雅举起手，像要打他似的。西蒙抬起头，四目相对。这也是第一次，他清清楚楚的看到女孩哭过的脸。我把小刀都给了你，他说。西蒙摇摇头，有些迷惑。也许只是，只是那个魔鬼伊耿知道其他的地方可以过河。他手下至少有两个弓箭手，另外不知究竟还有多少猎狗，还有，还有这小个子是我的朋友。他转回去看着血泊中的矮怪。玛雅沉默了一会儿，我知道，他最后说。那支箭斜刺在他的身上，背脊外露出大约一掌长的剑身。西蒙谨慎的撑起小小的身体。将手滑到冰拿比克手臂下，手指很快摸到尖锐的铁剑尖，从肋骨穿出来。要命！他整个被穿透了。西蒙疯狂的思索着。等等，等等，把箭头卸掉。玛雅建议说，声音已经平静下来，然后就可以把整支箭取出来了。如果你确定要这么做的话，没错。西蒙兴奋地说，脑袋有些晕乎乎的。没错。小刀已经钝得厉害，他花了不少时间才把箭头从箭身上切下。总算切断之后，玛雅帮着扶住宾拿比克，尽量保持其他东西不会挤压箭身。接着，静静的向安东默倒了几句。他握住箭杆，反向用力把它拔了出来，顿时鲜血全涌而出。他看了一眼那可憎的东西，扔掉。坎特卡抬起大脑袋，看着他划过空中，低吼一声，又卧倒了。他们用包着白鳞剑的破布和那件破外衣给宾纳比克包扎好，接着西蒙抱起呼吸微弱的矮怪，轻轻安抚他。格罗伊说：“要爬上长街，不知道在哪里。不过我们最好继续往山上爬。”他说。玛雅点点头。当他们离开这口盖满藤蔓的井时，阳光从树梢照射下来，已经快到中午了。他们迅速穿过荒城的边缘地带，不到一个小时便迈着疲倦的双腿走上一片往高处延伸的斜坡。矮怪又一次成了艰难的重担，碍于自尊心，西蒙什么都没说，但他已经汗如雨下，后背及手臂也和受伤的身侧一样痛得厉害。玛雅建议他在包裹上抠两个洞，让宾拿比克把腿从两边伸出来，就可以背在背上了。考虑了一会儿，西蒙还是放弃了这个主意。一方面，这一来失去意识而不能动弹的矮怪会遭受更多的颠簸；另一方面，他们将不得不丢下一些包里的东西，但那大多数都是食物。平缓的地面渐渐陡峭。遍布沙草、刺激等灌木丛。西蒙终于向玛雅挥挥手，示意休息一会儿。他将小个子放下，站了一会儿，手撑在腰上，身子随着大口大口的喘气而起伏着。我们，我们必须，啊，我必须休息。他一边喘一边说。玛雅同情的看着他涨红的脸。你不可能把他一路抱上山顶的，西蒙。他用温和的语气说：“上面的山坡看起来更危险，你得手脚并用才爬得上去。”他是，他是我朋友。西蒙固执地说：“我可以，我可以爬上去。”不，你上不去的。玛雅摇头。如果我们不用那行囊背他，那就必须。他的肩膀无力的垂下来，身子滑坐在石头上。我也不知道我们必须怎么做，不过我们必须想办法。西蒙瘫坐在他的旁边。坎特卡消失在高处的山坡，敏捷地在山间跳跃。要是换了男孩和女孩，那些地方得花很久才上得去。突然，西蒙脑袋里有了主意。坎特卡，他叫着站了起来。包裹里的东西散落在草地上。坎特卡，到这儿来。手里拼命的忙活，脑子里则盘旋着伊耿杰哥的阴影。西蒙和玛雅将宾拿比克从脖子到脚包在女孩的斗篷里，然后抬着矮怪，让他面朝下平趴在坎特卡的背上，用尽包裹里的布条把他绑牢。西蒙回想起以前被人带去艾奎纳公爵的营地，回想当时昏迷的自己在马上的姿态。他还将厚厚的毛毯垫在宾拿比克的肋骨和狼狈中间，这样小个子可以自由地呼吸。西蒙知道，对一个受了重伤、也许快死的矮怪来说，这不是个好办法。可他又能怎么样呢？玛雅是对的，要爬上山，他只能手脚并用。坎特刚刚开始的兴奋劲儿过去之后，便顺从的一动不动，任由两个孩子忙活，只是偶尔转过头闻一闻悬在他脑袋旁边的冰拿比克的脸。当他们终于绑好，开始爬坡时，大狼也更谨慎地选择道路，像是理解了自己背上安静的担子有多么需要平稳前进。赶路的速度终于快了起来。他们翻过石头和树皮一层层剥落的老树桩。太阳像一颗被云层遮盖的模模糊糊的光球，慢慢地落下树梢，往遥远的西边滚去。西蒙双手爬在山石上，灰白交杂的狼尾在他被汗水刺痛的眼前晃动，就像一缕青烟。西蒙很想知道，黑暗将在哪里找到他们。黑暗中又有什么会找到他们？山坡险峻难行，西蒙和玛雅身上都挂满了来自灌木丛的划伤。他们偶然在山坡上发现一处干净平整的缝隙，终于满心感激地坐在积灰的地上。坎特卡似乎并不介意继续沿着狭窄、杂草丛生的小径往上探险。但他还是在他们旁边坐下来，伸出舌头。西蒙暂时把矮怪放下，小个子的情况并没有改善，呼吸还是微弱不堪。西蒙拿出水囊，往他嘴里点了点水，接着将水囊交给玛雅，等他喝够了，西蒙隆起手让他倒点水在里面，再将手送到坎特卡面前让他喝。最后，他自己才拿起水囊，猛灌几大口。你觉得这里就是长街吗？玛雅一边用手梳理自己湿漉漉的黑发，一边问道。西蒙虚弱的微笑起来，真是女孩子才会干的事，在森林中心整理自己的头发。他的脸蛋通红，他看到他的鼻梁上凸显出几粒雀斑。看起来更像是受惊之类。他最后说：“将注意力转到沿着山侧而去的小路上。”我想按格罗伊的说法，长街应该是希瑟造的。不过我觉得我们可以沿这条路再走一会儿。他并不瘦弱，不是很瘦。他想，应该更像他们平常说的纤细。他回想起他伸出手折断挡在面前的树枝的模样。还有那首粗俗的船夫曲，不，纤细也不够准确。那我们走吧。玛雅打断了他的沉思。我饿了，但我更不愿意太阳下山站在野外。他站起来，开始收集地上的布条，准备将宾拿比克再次安放到坐骑上。那头坐骑此时则趁最后一点轻松自由的时间抓耳挠腮。我挺喜欢你的，玛雅。西蒙脱口而出，说完立刻想转身逃走，去干点什么别的事。然而他还是勇敢地待在原地。片刻后，女孩抬头看着他，面带微笑。他居然一副又难堪又尴尬的模样。我很高兴。他就说了这么一句，便往兽镜上走了几步，空出位子。方便西蒙把宾纳比克绑好。西蒙的手突然笨拙起来。当他终于把最后一圈布条绕在极其耐心的大狼身上，又在狼肚皮上系好结时，一抬头看到矮怪血色全无的脸，那张像死了一般松弛又安静的脸，心里不由对自己发起火来：“你个蠢驴！”他恶狠狠地想：“你最亲密的朋友快死了。”你自己也不知生在何处，身后全副武装的追兵，说不定还有更可怕的东西撵上来。你却站在这儿跟一个瘦不拉几的女仆闲聊，白痴！他赶上玛雅时什么话都没说，但脸上的表情一定让他看出了什么。他丢给他一个哀伤的眼神，然后他们大步往前，再也没有交谈。太阳沉到山脊背后，路径渐渐宽敞起来。再走四分之一里格，变成了一条宽阔平坦的小路。虽然它已经荒废日久，爬满了野生植物，但曾经可能是马车道。其他小径遍布在四周，由奇整的灌木和树隔开。他们走到一个岔路口，发现旁边的小径全都聚拢过来。再前进约莫四百尺，脚下就又踩上了古老的石砖。没过多久，长街到了，铺着卵石的宽阔路面越过他们曾经走过的小径，来来回回的穿行着，盘上山巅。高高的杂草从灰白色的砖隙间顶出，路面上到处是大树，这些树一边长大，一边把石头托起、推开。每株树干底下都围着一小堆被顶开的石头。往这边走就可以到奈格利蒙，西蒙说，一半是给自己听的。从刚才到现在为止，这段长长的时间里，他还是第一次开口说话。玛雅本想回答，但山顶上有什么东西从他视野中掠过，他仔细看去。却不管发出闪光的是什么东西，现在已经不见了。西蒙，我觉得那上面有什么东西在发亮，他指着山顶说：“到那里至少还有整整一里格。”什么东西？他问。但女孩只是耸耸肩。也许是铠甲，要是这么晚还能反射阳光的话，有可能。他自言自语地说。或者是奈格利蒙的城墙，或者，谁知道呢？他往上看去，眯起眼睛。我们不能离开这条路，他最后说。至少等我们再往前走一段，天还亮时不能停。要是我们不能把贝纳比克送到奈格利蒙，我永远都不会原谅自己的。万一他，万一，我知道西蒙，可我不觉得今晚能一直走到山顶上去。玛雅踢着小石子，他滚进地砖旁高高的草丛中。他的脸抽搐了一下。现在我一只脚上起的水泡，比以前起过的所有的加起来还多，而且对宾纳比克来说，整晚在狼背上颠簸肯定不是好事。女孩对上西蒙的目光，前提是如果他能活下来的话。你已经把能做的全做了，西蒙。这不是你的错，我知道。”西蒙生气地回答。“我们继续走吧，也可以一边走一边说话。”他们继续艰难前行，没用多久，他就发现玛雅的话很明智。西蒙自己也伤痕累累，满脚水泡，精疲力竭，也很想躺下来哀叹。那是另一个西蒙。曾在迷宫般的海霍特过着城堡帮佣生活的西蒙，他会躺下来，坐在一块石头上，吵着要吃晚餐和睡觉休息。现在他已经变了，还是会痛，但有其他更重要的事要做。然而，把大家都累垮也不是办法。最后，连坎特卡的一条腿看起来都使不上劲儿了。西蒙正打算放弃时，玛雅发现另一道光在山脊上闪烁。这一次绝不可能是阳光的反射，夕阳已经下山了。火把，西蒙呻吟着。乌瑟斯，为什么是现在？为什么是我们快到的时候？也许这就是原因。那个叫伊耿的怪物肯定先一步到了长街尽头，等着我们。我们一定要离开这条路。心脏像石头一样沉重，他们迅速离开长街路面，走下一条横在山脉间的溪谷，在暗淡的光线中匆匆赶路，还时不时的磕绊着。终于找到一处小空地，宽度还不及西蒙的身高，但旁边有一圈小铁杉树构成的栅栏。在钻进高高的灌木丛之前，西蒙最后往那头望了一眼，觉得自己看到另外几只火把。仿佛闪闪发光的眼睛在山顶上炸弄。愿地狱之火烧死这些混蛋！他不出声的咒骂了一句，蜷缩着从坎特嘎背上解下冰拿比克软绵绵的身体。安东，乌索斯，安东啊！真希望我手里有把剑或是一张弓。你确定要放下冰拿比克吗？玛雅轻声说：“要是我们又得再跑呢？”我带着他呗。另外，我觉得我们不能再跑了，哪怕五十步，我担心自己也跑不动。你还能跑吗？玛雅悲伤地摇摇头。他们轮流从水囊里喝水。西蒙按摩毕纳比克的手腕、脚踝，试着让血液流回矮怪冰冷的四肢。现在，小个子的呼吸声稍微有力了些，但西蒙不觉得这会持续太久。他嘴边一片薄薄的血沫被吸进去又吐出来。此外，当西蒙学着莫吉娜医师曾对一个昏倒的女佣做的那样，翻开小个子眼皮时，发现矮怪的眼白部分变灰了。玛雅在行囊里找吃的，西蒙抬起坎特嘎的一只爪子，想看看他为什么会一瘸一拐。大狼控制很长一段时间没有晃动，只是露出牙齿冲他咆哮，这已经相当礼貌了。当他想进一步观察时，他终于忍耐到了极限，牙齿在离他探查的手指不到一英寸的地方重重地空咬了一下。西蒙几乎忘了他是头狼，习惯把他当作唐贝斯的猎犬对待。他突然很感谢他只是温和地对自己略施惩戒。于是不再干涉，任由他自己用舌头打理乱糟糟的毛发。光变暗了，亮晶晶的星星在头顶厚厚的黑幕上闪烁。西蒙嘴里嚼着一块玛雅帮他找到的硬饼干，心想：要是有个苹果就好了，或任何有汁液的东西都行。就在这时，一阵微弱的叫声盖过蟋蟀的夜曲，响了起来。西蒙和玛雅对视一眼，接着为了证实他们的怀疑，又将木卡那边。虽说他们其实并不真的需要证实这一点，只见大狼朝前方竖起耳朵，警戒地瞪大了眼睛。不用说，他们就知道远处发出吠声的是什么东西。他们两人对身后的猎犬敖费再熟悉不过。怎么办？玛雅刚开口问，但没等他说完，西蒙就摇摇头。他心里充满挫败感，恨恨地往旁边的树干上挥了一拳，恍惚地看着血液慢慢流回苍白的关节。再过几分钟，他们就会被黑暗完完全全笼罩住。我们什么都做不了，他嘶声说：“逃跑也只会为他们提供更多线索，找到我们。”他很想再发泄，破坏些什么。太蠢了，太蠢了，太蠢了！整个血腥的冒险旅程都太蠢了，又能有什么结果？他怒气冲冲地坐着，玛雅靠近他的身旁，抬起他的手臂，环在自己肩上。我很冷。他只是这么说。西蒙疲倦地靠着他的头。沮丧和恐惧的泪水涌上眼眶，耳中听着从山腰上方传来的响声，在嘈杂的狗吠声中，他们亦能听到叫嚷不休的人声。他愿意付出任何代价弄到一把剑，他确实不太会用剑，但至少在他们拿下自己之前，得让敌人尝点苦头。就在这时，他想到了什么。于是温柔地抬起玛雅倚在自己肩上的头，弯下腰，在行囊底部找到冰纳比克的皮带。他把皮带拿出来，用手指在袋里摸索。这么暗，只能靠触觉了。你在干嘛？玛雅低声问。西蒙摸到了他想要的东西，将它捏在手里。现在，部分吵闹声已从北面的山腰往他们这里赶来。几乎就在他们藏身的坡地旁，陷阱正在收拢。按住坎达卡。说完，他起身往前爬了几步，在灌木丛中找到一根比他手臂还长的粗树枝。他拿着树枝回到原地，把冰拿比克那一袋粉末倒在上面，然后小心的把它放在地上。我在做火把。他说着，拿出了矮怪的火石。那只会把他们引过来，女孩问道，声音里有种超越现实的好奇。除非不得已，我不会点的，她回答。但至少我们会有能对抗他们的东西。他的脸被黑暗遮住，但他能感觉到他正看着自己。他知道这样的备战会带来什么结果，但他希望，非常希望。他能理解必须做出这种行为的理由。这时，凶猛的狗叫声已近在咫尺，西蒙可以听到灌木丛被踩倒的声音，还有猎人们响亮的叫嚷声，树枝断裂的噼啪声就在他们头顶的上方迅速自山坡传了过来。对狗而言，这声音实在太响。西蒙想，他的心狂跳着，猛地擦了擦火石。肯定有个人骑在马上，火星落在粉末上，但没点着。灌木丛的爆裂声就像翻滚的马车车厢，一下又一下。烧呀！该死的烧啊！就在他们藏身处前方，只听到什么东西压碎了灌木丛。玛雅紧紧抓住他的手臂，很疼。西蒙，他叫了起来。接着，粉末噼啪作响，发出了闪光。一朵摇曳的橙色花朵开在了树枝的顶端。西蒙跳起来，挥舞着树枝，火焰跳动着。什么东西冲出了树丛？是坎特卡！他挣脱了玛雅，咆哮着：“噩梦啊！”举起火炬之后，西蒙心里只有这么一个念头。火光照耀着周围，照亮了站在那里、吃惊的看过来的那个东西——是巨人。在瞬间静止的恐惧之后，西蒙的脑子挣扎着弄清了自己眼前到底是什么东西——像塔楼一样高大，在火光中摇摆着身子的怪物。一开始看着那一身杂乱的白毛，他想也许是熊，但不对，他的腿太长，手臂和黝黑的手掌太像人类。即使弓着腰，那长毛的脑袋还是高出西蒙三万尺，露出的脸庞也像人类。一对眼睛斜视过来，到处都是狗吠声，像是魔鬼可怕的合唱。那只怪物伸出长长的、带着爪子的手臂，朝西蒙抓来，一下子就把他的肩膀撕得血肉模糊。西蒙向后踉跄了几步，火把差点掉在地上。火焰强烈的光芒一瞬间照亮了玛雅，他的眼睛因恐惧而睁得大大的。人则朝冰拿比克软绵绵的身子爬去，想把他拖走。巨人张开嘴，雷鸣起来，只有这个词才能形容他发出的隆隆巨响。他又冲向了西蒙，他往旁边一跳，脚下有什么东西被踩碎。那怪物还没来得及转身，喉咙里发出的咆哮就变成了痛苦的怒吼。他身子前倾，半躺在地。坎特卡扑到他长满毛的膝盖上，像一道灰色的影子。接着往后跑几步，又朝巨人的腿扑了过去。怪兽大吼着，胡乱挥动手臂拍打大狼。第一下被躲开，第二下宽阔的大手打中了他。坎特卡踉跄着滚进了灌木丛。巨人被西蒙，他绝望地举起火把，看着他的黑眼睛反射出跳动的光芒。这时，一大片起伏跳跃的身影穿过灌木丛往这边冲来，发出的声音就像千尺高的塔楼上尖啸的风。他们像波涛汹涌的海水般围在巨人的身边，满地都是狗，跳跃着撕咬着那头怪兽，是他狂怒的又发出雷鸣般的吼叫。他像风车一样挥舞手臂，破碎的躯体被打飞出去，其中一具还把西蒙撞倒在地，火把也掉了。但每击退一条狗，又有五条冲过去填补空缺。西蒙朝火把爬去，脑子里塞满了疯狂又混乱的景象。突然间，周围亮了起来，怪物庞大的身躯在空地周围蹒跚咆哮，越来越多的人赶到，马在嘶鸣，人在叫喊。一个黑影从西蒙身上跳过去，将他的火把踢远，一匹马就停在不远处。骑手站在坐骑上，手中的长矛随着火光忽明忽暗。过了片刻，长矛像冰冷有力的黑色钉子，刺穿包围圈中的巨兽。他最后发出一声震天动地的怒吼，倒在翻滚不休的狗群中。人们跑过去拉开群狗，骑手下马，火光照亮了他的脸。西蒙奋力的跪了起来，“约书亚！”他喊着。接着便又倒下，最后映入眼帘的是黄色火光中王子瘦削的脸庞，眼睛由于惊讶而睁大。在断断续续的清醒和昏迷间，时间流逝着。他被安放在一个沉默的人的马上，闻得到皮革和汗水的味道。这人的手臂牢牢环在西蒙身上。走上长街，马蹄嘚嘚敲击着石板路。他发现自己正无意识地盯着前面摇晃的马尾，到处都是火把。他想找玛雅，找宾拿比克，找其他任何人，他们都到哪儿去了？然后他们似乎进入了一条隧道，石墙间回响着砰砰的心跳。那是马蹄声，隧道仿佛没有尽头。隐隐约约，前方的石壁上又到大木门，门慢慢开了，火光斜照出来，就像决堤的水流。明亮的入口处似乎有许多人影。然后他们走下长长的露天坡道，马匹纵向排列。闪闪发光的长队沿着小径蜿蜒而下，看不到头。他们旁边都是裸露的地表，寸草不生，只有些光秃秃的铁块。底部墙上排列着更多火炬。哨兵们抬头注视着从山上下来的队伍，顺着小径一路走去。慢慢的，只见石墙就在前方，齐平了，缓缓升高了，高过他们的头顶。夜空黑的就像被封住的大桶内部，还撒上了盐一样的星星。脑袋上下晃动，西蒙觉得自己快要陷入睡眠，或是黑暗的天空，很难分辨到底是哪一个。奈格利蒙，他想。火光照着他的脸庞，人们在高处的墙上又叫又唱。接着，亮光消失了。黑暗像一大片轻飘飘的乌黑的灰尘，盖在他的身上。